0: Bien, buenas tardes a Tutón y muchas gracias de nuevo por ser aquí, amigos de la India. Hoy es martes 12 de septiembre del 2017 y vamos a dar inicio a la sesión número 6 de la introducción general al reino angélico. En las últimas sesiones hemos tocado el tema de las cualidades del ángel solar y en esta lo más probable es que acabemos esas 12 cualidades. De hecho las doce cualidades se acabaron la semana anterior, la sesión número 5 ...y en esa sesión ya llegamos a una conclusión de las últimas... ...que una de las cualidades que deberíamos tener para expresar el arquetipo del ángel solar... ...era ni más ni menos que potenciar la manifestación de la sabiduría eterna... ...y muy especialmente hablar del tema de la inmortalidad... ...y del mundo de los maestros... ...¿acordáis de aquello?... Sí. ...hablar del maestro, de la jerarquía, etcétera, etcétera... ...hoy vamos a hablar de algo parecido... ...pero con el aliciente manifestado... ...de lo que vamos a tocar... ...es de algo del sentido de responsabilidad... ...que debe manifestarse... ...aparte que hablaremos de alguna cosa más... ...del reino angélico... ...pero primeramente vamos a acabar... ...esas cualidades del ángel solar... Ángel solar, que como bien sabéis, es nuestro arquetipo evolutivo y es el patrón que el yo superior, el alma, acabará absorbiendo y acabaremos expresando en el mundo de la personalidad. Y entonces, en ese mítico momento, podemos decir de manera rotunda que somos almas encarnadas. Hoy por hoy, hoy por hoy, no podemos hablar con claridad, con una rotundidad absoluta, de que somos almas encarnadas, ...básicamente porque no expresamos el potencial que como almas todos llevamos dentro. Es muy bonito hablar de que somos hijos de Dios, de que somos el ángel solar... ...incluso de que somos mónadas, de que tenemos conciencia divina... ...o incluso algunos muy exaltados afirman categóricamente de que somos ni más ni menos que dioses. Pero hay que decir una cosa, somos dioses en potencia... Somos dioses inmanifestados, somos dioses desterrados. Por lo tanto, mientras no manifestemos claramente ese arquetipo, no merece la pena que perdamos el tiempo hablando de si somos o no somos dioses. Somos seres humanos, con lo cual eso implica, ni más ni menos, que estamos en un periodo de evolución, estamos en un periodo de aprendizaje y muy especialmente viviendo una experiencia mística de manifestación suprema de luz y muy especialmente también, muy especialmente, en un mundo donde es necesario realizar cada día una catarsis, es decir, vivir la crisis, sufrir la transformación, obtener el resultado y aplicarlo, para poder aposentar de manera clara y rotunda aquello que intuimos que es el ángel solar, aquello que intuimos que es la mónada, aquello que intuimos que es la divinidad, que lo vamos a manifestar básicamente por un excelente sentido de responsabilidad. Y esa expresión, sentido de responsabilidad, engloba eso de ser buenas personas, ser inteligentes, tener un, una, un sentido de fraternidad muy desarrollado y, sobre todo, sobre todo, vivenciar la presencia del arquetipo del primer rayo. Y cuando hablo del primer rayo no me estoy refiriendo ni a un militar, ni a un jefe de estado, ni a un empresario, a un dirigente de masas, sino me estoy refiriendo al arquetipo que emana de Sanat Kumara. Todo lo que hemos ido aprendiendo en el cursillo este que hacemos de ocho sesiones, de las cuales llevamos cinco, de los misterios de Shambhala, va en la línea de poder captar la presencia del primer rayo independientemente de que nuestro rayo de alma sea el quinto, el tercero, el segundo, el primero, o el sexto o el séptimo, hemos de tener en cuenta que necesitamos vivenciar el arquetipo del primer rayo porque ese es, esa es la energía que nos va a alimentar en el camino. No se trata tanto de que manifeste sea la energía del segundo rayo. Al final descubriremos que es el segundo rayo, ya lo sé. Pero lo importante es que tengamos en cuenta lo siguiente. En la medida que manifestamos el arquetipo del primero, en el plano físico vamos a ir construyendo, vamos a construir una nueva humanidad, una nueva Jerusalén, una nueva casa del Padre manifestada en la tierra, y esa casa sí que va a expresar el segundo rayo. Pero evidentemente hemos tenido la energía evolutiva del Padre, y nosotros manifestando la voluntad del Padre, hemos dado a luz al Hijo, a una nueva humanidad. Hoy por hoy. Se dice que cuando estemos ya a finales de la era de Acuario, va prácticamente entrando en la era de Capricornio, se empezará a vislumbrar algo, algo, algo de lo que anhelamos. En este siglo XX y XXI se están viendo cosas maravillosas y al mismo tiempo se está viendo la necesidad de profundísimos cambios y de adaptarnos de una manera superlativa a los cambios climáticos que nos están viniendo, casi todos ellos generados por la acción del ser humano. La acción, como de costumbre, egoísta e irracional de los seres humanos, especialmente de los que más tienen poder político y económico. Y si no, preguntaos por qué el país que más sufre los grandes vendavales, los grandes tormentas, los huracanes, es el país que niega el cambio climático y encima no quiere hacer políticas tendentes a la reducción de gases efecto invernadero. ¿Verdad? Conocemos el caso, no hay que citar el nombre. Continúa para adelante. 12 cualidades, martes 12 de septiembre. Esto es un recopilatorio de las enseñanzas de Torcon Saray Que, como os dije en las anteriores sesiones, que hemos tocado las cualidades del ángel solar, os recomiendo que leáis un libro que debe tenerse unas 500 páginas o por ahí, que se denomina El discipulado, su desafío esencial. Él es una mente muy racional tiene mucho de séptimo rayo, lo divide todo en grupos, siete cualidades, siete principios, siete características, cinco estos, siete así, diez el otro, y eso va muy bien para aquellos estudiantes que quieren de una manera rápida tener una idea aproximada de lo que es la filosofía esotérica. Sin embargo, yo os digo una cosa, eso está bien, eso está bien para trabajar en grupo tal vez, pero no se nos ocurra memorizar, memorizar las doce cualidades estas. ¿Por qué? Porque no vamos a conseguir expresar ninguna. O vivimos acorde al llamado interior y lo manifestamos con una vida orientada a la luz con todo su significado profundo, o, por el contrario, ya nos podemos olvidar del tema del ángel solar. Nos quedamos aquí en la semana pasada, el día 5, sesión, sesión quinta, hablábamos de esto. Dice, a medida que la meditación avanza y los vehículos se integran y alinean con los planos superiores, la conciencia grupal aumenta y se ahonda el sentido de la unidad. ¿Qué nos está diciendo de forma clara el tibetano? En este caso lo pone Torcón, pero estas frases, esto viene desde, de, es filosofía del tibetano prácticamente. Si no practicamos la meditación, no utilizamos el quinto rayo, si no investigamos... ...no nos podemos alejar de la creencia... ...y lo que está claro es que aquel que conoce... ...es el que construye, el que cree... ...no construye nada... ...solamente espejismos, ilusiones... ...y vanidades, mayas... ...por lo tanto hay que investigar... ...y el quinto rayo está... ...manifestándose claramente... ...con esa técnica que se llama... ...focalización de conciencia, concentración, meditación... ...y... ...como bien dijimos el domingo aquí... ...dijo alguno de los, los participantes... Técnicas de meditación hay muchísimas, claro que hay muchísimas. Estamos trabajando el Raja Yoga y muy especialmente la parte esotérica, la meditación esotérica. Esa que se alinea a la personalidad, se alinea uno como servicio con la jerarquía planetaria, se trabaja un pensamiento siniente y después se precipita la energía y se hace una invocación de servicio y se finaliza con la gran invocación bendiciendo a toda la humanidad. Prácticamente este es el tipo de meditación que debemos desarrollar, teniendo en cuenta que el pensamiento simiente va a ser el agente dinamizador de la conciencia, el revulsivo de la personalidad y el que va a propiciar la auténtica revelación. No por quedarme todo el día sentado en cruzado de brazos, om, 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 voy a revelar nada. He de trabajar la mente que para eso la tengo. Ahora, la voy a trabajar para manifestar el alma reflexionando sobre una nota clave no para negar la validez de la, de la mente eso es otro camino de la conciencia grupal aumenta y se ahonda el sentido de la unidad una de las características evidentemente que expresa el carácter integrador único del ángel solar es este sentido de unidad y este sentido de unidad yo os he dicho antes que era ni más ni menos el sentido de responsabilidad Hoy en día, por responsabilidad, se entiende aquella persona que bueno que va por la calle, que una persona ayuda mejor a cruzar a una persona a la, el metro, la, la, la acera, etcétera, etcétera. O en una escalera, esas personas amables que le cogían el bolso a la señora, le la, la compra, se la llevaban a la puerta, etcétera, etcétera. Eso es una parte del verdadero sentido de responsabilidad. El auténtico sentido es manifestar el alma en cualquier circunstancia de la vida. Por lo tanto, ese sentido de responsabilidad ¿con qué otro nombre se conoce? Servicio. Eso es servicio. No hay que hacer nada especial. Hay que ser continuamente. ¿Continúo? Comprende, Uno comprende que es responsable ante el plan y la jerarquía. La vida es una sola. Ni mediante un solo acto uno quiere ser una barrera, un impedimento para el progreso del desarrollo de los hermanos y del plan. Y uno deberá entender las necesidades de los demás y tratar de satisfacerlas inteligentemente. La palabra plan se presenta siempre en el mundo de la espiritualidad y es muy importante que hablemos de esto porque quien va a construir el plan van a ser los ángeles, los devas, Pero nosotros vamos a pensar, vamos a delinear y vamos a diseñar qué es lo que queremos que construyan los devas. ¿Qué es el plan en el fondo? Si hemos hablado de sentido de unidad y de conciencia grupal, el plan evidentemente tiene que ir por esa línea, manifestar el sentido de responsabilidad que tiene el propio logos planetario. Claro, no lo conocemos, pero sabemos que en momentos exaltados nuestros podemos acercarnos a un punto de evolución, a un punto de síntesis que sí que nos gustaría ver plasmado en el plano físico. Pues eso forma parte del plan. ¿Cómo lo podemos describir? Como nos venga en gana, pero básicamente debemos recordar que responde al primero, al segundo y al tercer aspecto de la divinidad. A partir de ahí podremos elucubrar todo lo que queramos, todo lo que deseemos, todo lo que anhelemos, pero estará sujeto al primero, al segundo y al tercero. No a los subrayos, no a los atributos, sino a los tres aspectos del Creador. Porque, a fin de cuentas, los atributos, ¿para qué han venido? Para que los humanos entendamos la diversidad, ¿verdad que sí? Pues si tenemos determinado nivel de conciencia y entendemos el plan, se trata de ir a la síntesis. Y, evidentemente, cuando manifestemos, comprendamos el sentido, por ejemplo, de adaptabilidad, esa cualidad por excelencia del tercer rayo, entenderemos también al cuarto, al quinto, al sexto y al séptimo. Claro. Nosotros, nuestra conciencia está focalizada en el plano físico y necesitamos entender ese arquetipo de Brahma de la mente divina para poder entender cómo podemos manifestar el primer aspecto pero coloreado todo con la energía del segundo aspecto porque si no, el primer aspecto por sí solo es incendiario, destructivo por naturaleza y va bien que sea destructivo porque en estos tiempos hay que destrozar muchísimas cosas que no funcionan como lo hacemos a la brava, no funciona. Hemos de hacerlo a la positiva. ¿Qué significa? Ir rompiendo esquemas, ir rompiendo barreras y presentar la verdad de una manera distinta. Y claro, evidentemente, pasa por predicar con el ejemplo. Cosa que no se ha hecho en la humanidad de una manera masiva, sino que se han hecho demasiadas apari apariencias, se ha practicado demasiada doble moral, doble rasero y ha habido un exceso de fariseísmo. Ese exceso de fariseísmo nos ha llevado a... Personas supuestamente bien intencionadas que van a los templos piden a su dios de turno salen del dios de su templo y se convierten automáticamente en seres normales y corrientes con todo lo que ello entraña ¿qué puede significar esto? pues evidentemente que estas personas eran igual antes que después de entrar en el templo por lo tanto en el templo no han aprendido nada y no merece la pena que vayan ¿Mm? pensad una cosa un ser humano que va a un templo, el que sea, de la región que sea, y en el templo está el tiempo imprescindible para hacer un papel y realmente no aporta nada al templo, está convirtiendo el templo en qué? En un foco tóxico, ¿verdad? ¿Qué nos pasa a algunos que somos sensibles cuando nos metemos en algún templo? De la religión que sea. Yo he entrado, bueno, menos en Japón, eh, a todos los sitios donde he ido, no me he encontrado bien. ¿Por qué? Bueno, porque la gente va a pedir, no va a dar. Como no va a dar, ahí está el problema, ahí está el conflicto. La vida es una sola, es responsable ante el plan y la jerarquía y ni mediante un solo acto uno quiere ser una barrera, un impedimento para que se manifieste el plan. Uno deberá entender las necesidades de los demás y tratar de satisfacerlas inteligentemente. Las necesidades se refiere a la espiritualidad, a la manifestación de la conciencia, no al dar, de, al dar de comer, como literalmente lo entendemos los humanos. ¿Os acordáis de aquella frase de Lao Tzu, creo que era? Si, enseña, si das de comer un pez a un hombre, le quitas el hambre de un día. Si le enseñas a pescar, le solucionas la papeleta. ¿Verdad que sí? Dar de comer sin que la persona que recibe la comida haga algo a favor del grupo, no es el mejor método para... ...desarrollar la conciencia... sí que es verdad que hay un momento de la vida... ...que uno ya no puede trabajar... ...o ya no tiene trabajo... ...pero ha trabajado antes y se le sigue dando... ...pero esa persona ha aportado algo a la vida... Al, ...al grupo... ...pero eso de dar subsidios... ...a quien realmente no ha aportado nada... ...no ha trabajado nunca... ...o no le ha interesado o las razones X... ...sin tener un impedimento físico o mental... ...es un auténtico problema de evolución... ...y ya veremos esto lo que nos traerá en el futuro... Porque esas almas no van a aprender, no aprenden. No olvidemos que el trabajo en grupo, en equipo y el mundo del trabajo ayudan a socializar el ser humano. Ayudan a desarrollar la autoidentidad humana. Aunque nos parezca una tontería, funciona. No es lo mismo un ser que no tiene contacto con los demás, sino con cualquier otro que está trabajando en un sitio que no le gustará, por ejemplo, lo que trabaja o lo que, el trabajo que hace o el dinero que le pagan. ...pero el estar relacionado con los demás... ...le está obligando a crecer, a adaptarse. ¿Sigo? Se nos dice que un sentido de responsabilidad... ...es la primera indicación... Que el hombre, ...de que el hombre despertó... ...en la conciencia de su alma. La pregunta indiscreta que os puedo formular... ...¿cómo vamos de sentido de responsabilidad? Tenemos un absoluto sentido de responsabilidad... ...nos importa bien poco lo que suceda... ...pasamos de todo nos creemos que somos muy espirituales porque no hablamos de política, ni de economía, ni de fútbol, y solamente estamos embobados en lo nuestro, o nuestra conciencia plenamente absorbida en una idea de silencio, de meditación, de servicio, que desgraciadamente hay que decir que no es capaz de traspasar la barrera de nuestra aura. Lo digo porque si en la Tierra somos 7.000 millones de seres humanos, hay un porcentaje de conciencias atlantes, conciencias que se manifiestan, encaminan hacia la devoción y que expresan su línea de menor resistencia en el campo de la devoción, que prácticamente, por el número, podrían haber dejado un, un halo de energía suficientemente poderoso para transmutar los egregores que en la actualidad están acobardando e impidiendo que la humanidad se encuentre en un estado más evolucionado. De hecho, lo que sabemos es que la gente... Lo que hablaba antes, la gente que hemos seguido religiones vidas tras vidas, somos los causantes del actual caos. Me diréis, no puede ser, no puede ser porque seguimos a Dios, no perdona, no seguimos a Dios, seguimos a mi Dios, al Dios personal de cada uno. No seguimos a ese absoluto que no tiene nombre. En el momento que le hemos puesto a, no, a Dios un nombre, hemos ido en contra precisamente de su manifestación. Manifestación, por otro lado, que no se puede producir en el plano físico. Se tiene que producir en el interior de nuestra conciencia. ¿Veis lo sublime que es el contacto con el ángel solar? ¿Creéis posible un contacto con los devas, con los ángeles, de curación, de construcción, del equilibrio, si antes no tenemos un sentido de responsabilidad plenamente manifestado? ¿Creéis que será factible eso? ¿Qué decís? Que no. ¿Decís que no? Yo les digo exactamente lo mismo. Y cuando van, a medida que pasan los años, me voy dando cuenta por lo que veo, no por lo que me cuentan, por lo que veo, porque cada uno va avanzando, evidentemente, poco, pero va avanzando. Y se da cuenta que no es el camino facilón el que te lleva precisamente a la casa del padre. Ese te lleva a la satisfacción personal. ...te lleva a la alegría de esta encarnación... ...y a los problemas de la siguiente. Por lo tanto, como esa experiencia... ...seguramente que ya somos conscientes... ...de una manera ahí definitiva... ...de que en vidas pasadas hemos cometido... ...errores parecidos... ...de abocarnos hacia el no yo... ...en un momento determinado tomamos una decisión... ...que a partir de ahora esto no me vuelve a suceder. Y esa decisión... ...ha hecho que pongamos... ...el sentido de responsabilidad... ...como la primera cualidad a manifestar. La primera y la última, ¿eh? Porque el sentido de responsabilidad implica tener luz, amor y voluntad al bien. Lo que pasa es que tenemos una mente finita y cuantos más calificativos y más rimbombantes sean, más nos creemos que es el amor. Por ejemplo, yo recuerdo en un grupo un fin de semana, el amor absoluto, el amor universal, el amor... ¿qué más? ¿Los nombres que tiene? Bueno, y, y se estuvieron hablando todo el tiempo de eso. Y curiosamente, cuando no se aceptaba una opinión, no demostraban tener amor. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? A ver, ¿de qué estamos hablando? De la idea que tengo yo del amor, no del absoluto amor. Y esto lo vimos en Córdoba, en Córdoba no, en, en Valencia. Tanto, 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 que si era universal, que si era incondicional, que si era absoluto, que si era fraternal. Pero ¿por qué le ponemos adjetivos? ¿Sabéis por qué? Porque no creemos en esa energía. Por eso necesitamos darle calificativos rimbombantes. ¿Por qué los maestros no nos gustan como eran y les pintamos de colorines y empezamos a decir que eran ascendidos, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Porque nuestro plexo solar lo quería así. Porque ¿cómo íbamos a reverenciar o creer en algo que se presentaba como un ser humano normal y corriente? No. Había que ponerle ojos azules, el pelo rubio, pero vamos a ver, si son de oriente, no sé, tendríamos de pensar un poquito más, ¿no? ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Y sobre todo presentar un trato tan familiar con el maestro cuando ningún discípulo lo puede tener. Ese ha sido el gran error de ciertas líneas de filosofía esotérica. El gran error. ¿Continúo? Por otro lado, una vez que la conciencia se ha remontado a los niveles abstractos de la mente, el corazón conquista la serenidad. Aquí es el corazón el que conquista la serenidad o manifestamos un estado contemplativo que equivale a serenidad. Se habla de corazón porque es la parte más refinada la que nos toca manifestar, ¿verdad? Pero del corazón, corazón entendemos cero, ¿eh? ¿Creéis que el corazón, tal y como os lo han enseñado, es el chakra tal cual del, a través del cual vamos a amar, los humanos? ¿Os lo creéis eso? No,
1: ¿todavía? ¿Te lo crees? Creía?
0: ¿Te lo creías? ¿Y vosotros? ¿Y vosotros? Este. Os creéis que el corazón realmente es el chakra no. que expresa la energía del segundo rayo? No. Eh, a ver, mmm, no utilizad la mente abstracta ahora. No quiero que utilicéis la concreta. ¿El corazón físico, no. Eso no. No tiene nada que ver. ¿Cuál es el
1: chakra?
0: No, yo os lo pregunto, yo os lo pregunto porque el error viene por ahí también. Uh -huh. Es que es la mente la que conduce el alma hasta arriba A ver Esto es como el otro día hablábamos El, do, el domingo el domingo hablábamos Con respecto a los dioses solares A ver, son Leo Son Leo, es la autoafirmación plena La afirmación total, rotunda Si no existe eso No hay sentido de responsabilidad un iniciado, si la, la prueba de Leo no la tiene resuelta... ...aunque no tenga nada de Leo en, en la carta... ...si él no, no aparece la, resuelto en su vida diaria esa cuestión... ...no puede tirar adelante. Porque es definirse salir de la conciencia de masa. Eso implica tener una opinión diferente, pero no por tener eso... ...sino porque te brota una opinión distinta a la mayoría. La mayoría siempre acaba pensando en términos de comodidad, de conveniencia. Clarísimo. Todos los que salieron ayer a la calle, la mayoría... Andan buscando algo mejor a nivel crematístico. No lo que implica una conciencia nueva. ¿Os dais cuenta de lo que se pone eso? ¿O no? Y los que desde la otra parte lo critican... ...han cometido el mismo error multiplicado por 10. No no
1: no el... Aquí estamos.
0: Aquí estamos. Es, ah. es como ir a una iglesia y pedir... ...pero pedir qué si tú no aportas nada no tienes derecho a pedir porque no compartes lo que tienes <risa> lo vemos dónde está el problema nos quedamos con la conquista de la serenidad dice la serenidad de la mente la constante del Raja Yoga en sus fases más inclu incluyentes esto le permite al discípulo avizorar unas zonas del espacio en el que vive inmerso donde vibra la vida íntima de su propio ser aquella entidad que llamamos el ángel solar muy filosófico para hablarnos de un arrebato... ...que un arrebato místico que en un momento determinado... ...podemos tener y ser catapultados a un estado de gracia... ...que prácticamente reconocemos que no hay distancia... ...entre el ángel solar y nosotros. Pero es un espejismo, no es así eso. No. Sí que en la tercera iniciación, cuando se tiene... ya cuando te van a dar la cuarta... ...hay una despedida del ángel solar. Él ha cumplido su trabajo... Pero esto de que de forma automática viene todo, no, es un proceso muy doloroso de desapego. Y aun teniendo la cuarta iniciación, tampoco van a ser todo flores y violas. ¿eh? Hay un proceso de adaptación de la energía, donde vibra la vida íntima de su propio ser, el cuerpo causal, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿qué implica? ¿Qué implica potenciar el vehículo causal e intentar manifestar plenamente la esencia del ángel solar? Por imitación, ¿qué implica? Destruir el cuerpo causal. ¿Mm? Por tanto, ¿el ángel solar qué hace? Se retira, ¿no? ¿Y de quién dependemos? De la mónada, de lo que somos en realidad, del átomo búdico permanente. ¿Qué pasa? Que el único que los describe de forma técnica es tibetano. Vicente hace mucha, mucha filosofía alrededor, un lenguaje muy metafórico, muy hermoso, muy místico, pero es para atraer aquellas conciencias emocionales. Pero claro, no les podía enseñar por la vía mental, porque no, no lo iban a coger, porque está encarnando mucha conciencia atlante en estos tiempos, y para ellos ha sido dado este mensaje, que vale también para los mentales, ¿eh? Lo que pasa es que los mentales pueden ver dónde está la trampa, porque hay una pequeña trampa. La pequeña trampa es decir que esto no hay que hacer nada. A Krishnamurti sabéis que se le criticó por decir que bueno no había que hacer nada, pero claro, el nivel que tenía él no lo tenemos los demás. Entonces, una persona que no puede controlar sus emociones, ¿qué le decimos? Que no hay que hacer nada para vivir la luz.
1: No hay que hacer nada para la
0: pero a ver, si son plenamente emocionales y no mantienen la mente centrada ¿cómo le vas a enseñar esto? no te prestan atención ¿por qué hay gente que se cansa viendo estas cosas enseguida? duele la cabeza? porque hay una fricción con el vehículo emocional son emocionales perfectamente entonces, esa vibración, esa fricción acaba afectando a los nadis y la cabeza acaba ¿Qué le pasa a la cabeza la trama etérica está interconectada ...los nadis con los nervios... ...del sistema nervioso... ...esas corrientes eléctricas ...acaban provocando un dolor de cabeza... ...que nos pasaba de pequeños en la escuela... ...cuando no queríamos aprender una cosa... ...un dolor de cabeza, ¿verdad?... ...para aprenderte los ríos de España... ...el cuerpo humano... ...las capitales de Europa, sí o no... ...y a los que tuvimos que hacer latín, por ejemplo... ...que... ...pues lo mismo... ...o con los verbos foliculares franceses... ...del francés, la misma historia... ...la misma historia... ...cuando una cosa no gusta... ...hay una fricción dentro... ...por lo tanto somatizamos que un problema me duele la cabeza la cabeza es una expresión muy natural que indica ni más ni menos que el vehículo mental no está construido es como por ejemplo la lectura ¿cómo sabemos que tenemos una personalidad emocional muy emocional muy emocional, mucho eh? porque hay gente de sexto rayo, muy emocional también pero que son profundamente mentales pero esa, esa emoción está controlada, es sublime es refinada pero la gente que es muy mística, muy mística, salvo alguna excepción honrosa, la mayoría, su nivel de cultura, ¿cuál es? Bajísimo. ¿Por qué? Porque con Dios, y con la idea que tienen de Dios, tienen bastante. Luego no pueden describir la experiencia que han vivido. Son muy pocos ¿eh? los místicos que pueden mentalmente explicar después, de forma científica, punto por punto, lo que les ha sucedido. A ver, los que han visto, por ejemplo, apariciones marianas en todo el mundo, el nivel cultural mmm, lo conocéis. Bajísimo, ¿verdad? ¿Eso qué indica? Pues que no han visto una entidad evolucionada porque ellos tenían la conciencia donde en el plexo solar. Pero que esto sigue pasando hoy en día. Todas esas videncias que hay por ahí de magos, de echadores de cartas, los de la bola de cristal y todo esto, funciona igual. Pero es que a los humanos nos va, nos va el morbo ese, ¿eh? Todos esos presentimientos que tiene la gente, la gran mayoría son del plexo. ¿Continúo? Con la belleza vencemos, mediante la belleza oramos, en la belleza estamos unidos. Esto corresponde a la gloria oculta del hombre interior. Es un libro de Torcón, Saray Aram. Yo lo he sacado de los guiones del programa de radio, porque los compañeros de, de México tienen bastante obra traducida de Torcón, y pasaron información y la verdad es que es muy, muy fácil, muy asequible la forma en que presenta, por ejemplo, este arquetipo. ¿Por qué es tan importante la belleza? Olvidémonos por un momento del cuarto rayo. Olvidémonos del cuarto rayo, pero sepamos qué significa el número cuatro. Antes hemos hablado del corazón y os he dicho, ¿reverdad verdad creéis que es por ahí por donde va a salir el amor? Analizar qué significa el número 4 y por qué está donde está y entonces vamos a entender por qué este sistema solar y todos los sistemas solares del universo todos los que haya necesitan manifestar esta energía ¿por qué creéis que la necesitan manifestar? con el nombre que sea ¿por qué? ese
1: equilibrio? es equilibrio
0: el, el, la belleza es equilibrio ¿O es la cualidad más exaltada del equilibrio, la armonía? Bien, ¿qué más? Yo
1: creo que la belleza es la síntesis de la vida.
0: La belleza, la síntesis de la vida. Bueno, arquetípicamente sí, hay que manifestarla en la tierra, claro. Es una manifestación de Dios, muy bien, venga. Santiago, ¿qué es la belleza para ti?
1: Una cualidad de la ¿y de quién más? ¿y de la personalidad? ¿y de quién más? ¿y de todo el conjunto?
0: de todo el conjunto, de todo el grupo, del creador también por supuesto entonces, ¿y para ti Emilia? ¿la belleza? ¿qué es para ti la belleza? lo primero que te salga ...celestial, divina... ...de gran de gran envergadura... ...que lo engloba todo, ¿no? ¿Una cosa así? ¿Y vos? Bueno, eso sería consecuencia, ¿no? Eh, ¿Alguna aportación más sobre lo que es la belleza? ¿Creéis que podríais ampliar algo más... ...lo que habéis dicho... ...o lo que hemos dicho sobre la belleza? ¿Qué más le podríamos poner?
1: La belleza también es la verdad.
0: La belleza es la verdad... Yo soy la verdad, el camino, el camino, la verdad y la vida, ¿no? Yo soy el camino, el medio, a través del cual se va a manifestar la luz. La verdad. La verdad la ponemos en el centro, ¿no? El punto de equilibrio, ¿verdad? Que representaría en este caso qué? Por rayos. El cuarto. Volvemos a decir la analogía de antes. Habéis caído en una trampa. Ahora os lo voy a contar. Primero, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y el cuarto rayo que es en el fondo? Un segundo rayo manifestándose en el plano físico de manera armoniosa. Cuando hablamos de los rayos, ya os dije, olvidaos de los rayos tal y como lo hemos aprendido. De la primera presentación que yo hice, no tuve más remedio que hacerlo así, porque no había forma de filosofear más. Pero cuando se dio la oportunidad, cuando acabé en un sitio y en otro, empezamos aquí, ya me quité el, 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 el cliché y empecé a hablar de otra manera de los rayos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cualidades divinas. Si queremos analizar que es el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo o el primero, el segundo y el tercero de manera científica, debemos disponer de una conciencia de quinto rayo no todo el mundo tiene una mente de quinto rayo ¿eh? no todo el mundo la tiene ¿eh? no todo el mundo la tiene no todo el mundo en el campo de la espiritualidad sigue la, la línea esotérica por la puerta grande investigar Generalmente hay una tensión emocional muy grande de coger el máxima, la máxima información que uno piensa que es conocimiento y memorizarla. Y con eso no obtendremos ni belleza y tampoco tendremos ni conocimiento. Y por supuesto, no llegaremos a tener sabiduría, porque hemos memorizado, no hemos integrado procesos. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Por eso os dije, ¿queréis entender los rayos directamente al primero? Porque de ahí sale todo. Y si entendemos el primero, el tercero y el segundo... ...no hay ningún problema, ya lo sabemos todo. Son subrayos todos uno de otro. Todos. Y todos son subrayos del primero. Por tanto, ¿qué va a pasar en la nueva era... ...cuando se manifieste el propósito divino en el plano físico? ¿Qué creéis que se va a manifestar en la era de acuario? Si es la era de la fraternidad, ¿qué rayos sale? A ver, si es la fraternidad. Fraternidad de almas, ¿eh? El error ha sido de cuerpos humanos. No va por ahí, ¿eh? No va por ahí el tema. Claro, 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 claro. Entonces la belleza que es... Una frase así rimbombante y maravillosa. Venga, Sandy, que seguramente que lo sabes. Dios manifestándose. ¿Verdad que sí? Dios manifestándose. Claro. ¿Y por qué belleza? Mira, cuando toquemos el jueves el tema de los misterios de Shambhala, eh, revisando el trabajo, pues hay unas palabras de Vicente maravillosas respecto a Shambhala, que si bueno que si es el subplano más refinado del subplano del plano etérico. Se lo ¿Sabéis que es así? Sanat Kumara vive en ese plano, no vive en el astral ni en el mental, vive en el plano etérico. Pero vive en el primer subplano, el más fino, el más sublime. ¿Otros dónde estamos ahora? El en el séptimo
1: en el por más duro, claro.
0: más tirado claro. bueno, no exactamente, pero vaya, vamos a hablar lo vamos a dejar así, es lo más denso no es el séptimo, pero bueno, no pasa nada pero sí que vivimos en un plano que es muy denso para nosotros es majestuoso, maravilloso es lo único que podemos hacer y él describe que hay unos jardines maravillosos un palacio bueno, eso es lo que los estudiantes y los discípulos han podido ver y han podido interpretar, pero no es exactamente así. Porque eso no tiene forma exactamente como nosotros lo entendemos. Lo que sucede es que cómo ve un sitio uno, cómo lo describe, que tiene una armonía increíble, una belleza espectacular, una gran construcción, grandes árboles, etcétera, etcétera. Y es muy probable que hayáis tenido alguna visión de que vais caminando por algún parque como estos que hay en Europa donde están estos palacios famosos de los Habsburgo o de los Borbones o de, la, o de la casa esta de Saboya, en Italia, y podáis ver unos parques preciosos, unas florestas que en algunos casos tienen 20 o 30 kilómetros cuadrados, que ya es gana la finca, y allí donde paseaban, tenían sus templetes, supuestamente para descansar, lo vamos a dejar ahí, y dices, caramba, esta gente... Esta gente ...los del Renacimiento... ...que habían sido primeramente los romanos... ...los que lo captaron y los griegos y los babilonios... ...captaron una idea... ...y la manifestaron en el plano físico... ...la tradición habla de los jardines colgantes... ...de Babilonia, ¿verdad?... ...no es que colgaran, eran escalones... ...pero el agua la traían de, de, de decenas de kilómetros... ...y con un sistema de norias, de burritos... ...por dentro de los templos, de, de, las, de las construcciones... ...iban subiendo el agua... ...de planta a planta... ...la iban subiendo... Por norias, y al final el agua caía en cascadas y iba regando todo algo maravilloso, espectacular ¿qué creéis que esos creadores intentaron emular? no la historia maravillosa que habla de que uno de los, de los reyes de allí se casó con una princesa la princesa venía de un país que el clima era, porque era maravilloso tenía muchísima vegetación y donde fuera el desierto y el marido para contentarla igual que el mito de, de oriente de Agra pues le construyó eso Allí era el amor que le tenía, le construyó aquello y tenía que haber hecho el suyo enfrente el negro, y no lo hizo, afortunadamente no lo hizo. Porque más importante hacer un hospital, una buena escuela que no dejarse de, de monumentos de estos que tenemos bastantes. Cuando uno hace una gran construcción en el plano físico y pone a la naturaleza como agente regulador y hace una construcción armoniosa y encima los frescos del techo aparecen los querubines, los angelitos, ¿qué creéis que está emulando? Pues eso al Creador porque por lo que se sabe desde la más remota antigüedad los palacios los palacios pues lo que hemos visto en Egipto por las ruinas se demuestra cómo era esta gente seguramente nosotros encarnados y el concepto que tenían de la belleza extrema cómo traslado yo la belleza que intuyo del Creador la meto en un templo hago por ejemplo un templo de Carnar si hemos estado en Egipto aquello se le llama el bosque petrificado son montones de columnas lástima que las pinturas apenas quedan de hecho cuando se, se empieza a desenterrar estaba todo tapado pero las pinturas lo que ha quedado es una preciosidad Falta los techos los artesonados, las puertas se pueden ver los goznes por ejemplo pero imaginaos lo que tuvo que ser aquello, la belleza que había ahí ¿y con qué finalidad? emular la obra del creador por tanto cuando se hace un parque el Parque del Retiro es uno de los más claros en bar de que hay en España. Hay otros, pero es el del Retiro. Ese parque era, que parece que son 50 hectáreas, si no me equivoco. 50, así medio, medio en Sánchez de Barcelona. Era el jardín del, del Palacio de los Austrias. Mira por dónde un rayo lo quemó. El palacio y quedó el jardín. Y al final pues pasó a propiedad del Ayuntamiento de Madrid del siglo XIX. Y luego se construyeron ellos uno arriba. Pero si habéis estado en el Palacio Real este veréis que hay unos jardines que van bajando al río Manzanares. Se llaman los Jardines del Campo del Moro, se llama. Y hay un bosque de cedros, que bueno, si ese día no hay recepción oficial en palacio, igual los guardias civiles los dejan para entrar. La verdad, merece la pena de ver aquello. Entras allí y dices, pero ¿cómo es posible que estos que eran el poder tuvieran esta belleza y el pobre pueblo viviera en un arrabal prácticamente sin alcantarillado y sin nada? Porque en la época de los romanos los pobres tenían alcantarillas, ¿eh? Y había fuentes de agua, ¿sabéis esto? Bueno, Llegó y baños públicos. Llegaron los cristianos y lo primero que cerraron fueron los baños. ¡Qué casualidad, los baños! Que la gente se caía en las tentaciones. Preferían vivir con la mugre y enfermedades de todo tipo y sarna antes de, de reconocer que la higiene era divina. Pero también
1: los baños eran un sitio de donde se podía ideas, claro, claro, era, era, se era, se era,
0: se era un, un, un sitio donde se hacía, bueno, a ver, se conspiraba. De hecho, yo lo que pude ver en Turquía era, por ejemplo, en, la, en las saunas, en los pueblos, los jamanes, allí iban, yo en los días no lo comentaba, entramos en varias, los hombres de un lado solamente en una era mixta, y allí iban a contar su vida, es decir, a contarse lo que pasaba en el pueblo. Iban una vez a las, no sé las veces querían, pero dice, dice: aquí vienen, se están unas horas, y van contando, se toman, fuman la pipa esta, el marguiller, van arriba y se toman el té este de menta y se van poniendo al día de las cosas que pasan. Hoy en día tenemos un WhatsApp, pero qué lástima, porque ese sistema era mejor. Sí, sí. La taberna, en el fondo, o sentarse en la carretera a ver pasar los coches y contarse las cosas que pasaban, era mucho más humano que ahora. La tecnología lo convierte todo en frío, ¿verdad? Sí. Pero volvemos al tema de la belleza. Por eso se rodearon de esos jardines maravillosos Gran Juez, de La Granja, de Río Frío, del Pardo, del Palacio Real y de, y de Versalles. Versalles ya es la... Y Viena, mira, cuando uno va a Versalles y va a Petrovórez o visita el Palacio de Invierno en San Petersburgo, ahora entiendo por qué os mataron. No, yo lo dije, yo solo dije al guía, a la guía se lo dije. Digo, mira, dice, uy, si mucha gente me ha dicho lo mismo. Digo, pero cómo no te lo van a decir. Tú es normal que se pueda vivir una, una habitación, el techo de placas de oro, la Catalina la grande de Rusia, pero si estás invocando la parte oscura del pueblo, a ver o los grandes monasterios de España a ver por qué los quemaban en la Edad Media si tenemos una hambruna había que pagarles el diezmo, los labriegos el abate era un señor feudal pero hola, ¿cómo te voy a pagar si no tengo para comer y tú vives en la abundancia? pues ya verás, tú tampoco vas a tener cuando una persona está desesperada, ya sabéis, no tiene nada que perder y es muy, muy peligroso la situación quiero decir que esa situación no tiene belleza pero esta física, nosotros los humanos, como no podemos vivenciar todavía la belleza interna y manifestarla en nuestro comportamiento por mucho que entendemos, mientras no emanemos una corriente vibratoria a nuestro alrededor, una esfera que vaya irradiando, no podremos decir que hemos comprendido la belleza. ¿En qué me baso para ello? en que los conflictos que hay en el mundo hoy en día indican que hay falta de belleza, hay falta de armonía nos hemos quedado con los cuadros de Velázquez de Goya, el otro día que se hablaba los pintores de la luz, los impresionistas Renoir maravilloso, de hecho incluso las estatuas de Rodin lo que hay en París, el museo a ver, te tiene que gustar lo inacabado ¿no? por ejemplo, y la estatua esta del hombre del pensador, dices, para ahí eh, no sé, pero hay que captar que eso está ligado a la tradición clásica griega y cuando uno se lo mira bien y le han dicho esto y empieza a ¡Para ahí! pues me parece que también se parece al hombre del vitruvio esto y se parece al hombre del vitruvio o cuando uno ve la victoria de Samotracia, a la entrada del Louvre que no tiene cabeza que está esculpido el mármol de una manera maravillosa a las alas, uno se lo mira bien y dices, caramba, si está vivo habéis estado en el Louvre la entrada es preciosa aquella entrada es preciosa y ver el, la victoria de ...de los franceses se la trajo Napoleón. Vete a saber lo que hubiera pasado si no se hubiera traído, si lo hubiera llevado a Napoleón. ¿eh? A Napoleón se le puede acusar de muchas cosas, pero si hoy tenemos guardados en los museos, de, sobre todo del, del britis y, y, y los de París y los, de, los que hay en, en Berlín, en la parte de, lo, de la época del Kaiser, si hay estas obras de, la, de esa zona, es debido a decisiones políticas que hoy no nos gustan, pero que en aquel momento en aquel momento, a pesar de ser desastrosas como se ha visto después, sirvieron para preservar esa parte del arte. Las cariátides, si se hubieran dejado en el Partenón, donde estarían ahora? Destrozadas. ¿Qué nos pasó en España hasta que llegó la Segunda República? ¿Sabéis lo que sucedió? Aquí se vendían monasterios enteros y castillos. ¿Lo sabéis esto, no? Muchísimos pueblos, sí, sí, en Estados Unidos hay un montón.
1: Bueno,
0: se vendió de todo. Aquí se vendió de todo. Porque el pueblo, el problema del pueblo era lo siguiente. Habían encarnado en un sitio que había un castillo maravilloso. Pero ¿quién era el señor? No, hace 200 años. Cuando la gente no tiene cultura, no accede a la educación, no valora lo que tiene. Como tampoco se viajaba, no se podía comparar. Y siempre creemos que los demás o lo tienen todo lo bueno o todo lo malo. Estas son las historias de siempre. ¿Qué pasa? Cuando no existe esa visión integradora, acabas rechazando aquello. Y lo acabas vendiendo como bueno como pasó con los ingleses y ciertos países de África... ...que por cuatro espejitos, o cuatro baratijas, pero bueno, que también lo hemos hecho nosotros. Pero eso indica falta de educación, falta de conciencia, en definitiva, falta de belleza. Por eso, hemos en lugar de tener la naturaleza salvaje, tenemos un parque como la Ciudadela. Por ejemplo, aquí en Barcelona. Pero la Ciudadela no es la naturaleza, es naturaleza domesticada. ¿Veis el error que hemos cometido? Aquí en el biotopo donde vivimos nosotros, en Cochorol hay un tipo de vegetación. No se puede intervenir y poner, por ejemplo, cedros o eucaliptos porque no son de aquí. Mm, ¿Entendemos la historia? Si lo hacemos, ¿qué pasa? Estamos construyendo una naturaleza igual que un parque. En un parque puede haber eucaliptos, claro que los puede haber. Pero fuera del parque, no, porque el eucalipto no es propio de este biotopo, es de Australia. Y eso que es un árbol de primer rayo que tiene una energía increíble. ¿Os habéis abrazado algún eucalipto? Sí. ¿Algún cedro? Tienen un primer rayo increíble.
1: Al lado de mi casa hay, hay un eucalipto. Sí. De está yendo dormida? ¿eh? ¿Me <risa> No, pero a veces cuando vas por ahí
0: se nota. Se nota, se nota, sí. ¿Yo? De hecho, la, la, el mentolín este de eucalipto va muy bien. Crea adicción por eso, ¿eh? Crea adicción. Pero bueno, dime, dime. No, no, que
1: cuando pasas por debajo paso cada día, dos veces visualízate
0: un segundo abrazada a él y ya verás cómo llegarás a ver al Deva sí. la creatividad es la labor para manifestar la belleza interior para manifestar al yo en la expresión externa la belleza es la expresión de lo que sobrevive a través de todos los niveles de la manifestación divina por lo tanto, Dios es belleza, ¿no? ¿Y cuando llega un terremoto? ¿No os parece maravilloso ver como cuando hubo el último de que pasó en, en el 82, 84 en, en Los Ángeles? ¿Os acordáis que se cayeron aquellas autopistas? Hubo 200 y pico mu muertos. ¿Y ver cómo aquello tan sólido se movía? ¿O esas imágenes que hay del de San Francisco que se movía como vamos como una, una comba, siendo un puente de hierro? Claro, estaba tan bien construido que no se cayó. Si hubiera sido un puente rígido, se si hubiera destrozado. Pero ahí
1: ya construían...
0: O por ejemplo, uno de los últimos de Chile, que se abrió una zanja tan ancha como esta sala, de cientos de kilómetros, y dices, qué maravilla. ¿No os parece eso hermoso? Sí, eso ha
1: sido
0: el... pregunto, <risa> pregunto, ¿No os parece hermosa la fuerza del, del creador?
1: Es que la fuerza de la naturaleza es brutal.
0: Es la fuerza del creador. Es la fuerza del Creador. Y su canon de evolución es la belleza. ¿Lo hace para qué? Para manifestar belleza. ¿Cuándo la manifestará? Veremos a ver. Cuando inicie, el Logo sale de su etapa de la tercera ronda, entra en un periodo de declive, de silencio interior. Se prepara para la cuarta ronda. ¿Qué creéis que hace? Le cambia cambia la piel de la serpiente, ¿no? Una serie de terremotos en todo el planeta durante el tiempo que sea y le creo que un mundo nuevo, él quería, se quería proyectar, esto hace 100, 400 millones, 300 o por ahí, el Cámbrico. Pues estamos en una etapa que tal vez, tal vez, en las próximas décadas veamos grandes cambios físicos, yo soy de los que creen que sí, incluso que igual atisbemos un poco la glaciación que vendrá, no lo sé, igual me equivoco, pero sí que es cierto que si hay grandes sequías, ...lo que se está haciendo es una cosa... ...se está invocando qué... ...el fuego por un lado... ...y lluvias torrenciales... ...lluvias torrenciales... ...y cuando viene una lluvia torrencial... ...qué sucede... ...que arrasa todo... ...limpia todo... ...a ver, ve lo que hemos visto por ejemplo en esa zona de La Habana... ...yo estuve hace años... ...y ver todo eso donde está el monumento aquel y ver todo aquello con un metro y medio de agua de mar entrada dentro es decir por la diferencia de presiones el mar se metió pero es que verlo en Florida es increíble os acordáis hace unos años en Nueva York que también entró varios me un metro se metió por toda la Quinta Avenida al mar sí subió subió un ciclón la glaciación depende de lo que se decida en el 2025 es que depende cómo nos comportemos nosotros los humanos los humanos no tan pronto no Llega. pero de todas maneras de todas maneras estamos viendo cosas fuertes ¿eh? sí, 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 pero cosas fuertes
1: también.
0: pero cada vez son más seguidas cada vez más seguidas, yo ya os envié una cosa que me enviaron de, de los americanos y está de los últimos tres años sí, sí, pero hubo, algunos sí que me llamaban la atención porque eran estos remolinos, estos fiblones que se llaman en catalán, yo los he visto desde pequeños, en Andalucía en el campo, se veían mucho pero pequeñitos y una cosa que parecía que tenía un ser vivo dentro ...porque iba dando vueltas, 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 vueltas... vueltas. ...pero mi padre me contaba... ...que vieron una vez uno en la época de la siega... ...y toda la paja y, el, y el, el trigo que tenían... ...se la llevó, se la llevó... ...es decir, lo arrancó todo... ...y hace unos 15 años... ...en el pueblo donde nací... ...entró uno y a mi hermano en concreto... ...todo el techo de la vaquería. ...sabéis las datas de anchoas, de sardines que se dobla... ...y todo chapa metálica pero se la desplazó cientos de metros... Entran, de vez en cuando entran y arrancan encinas centenarias. ¿Cómo se forma esto? Yo creo que es una relación de la gente del lugar con los espíritus de la naturaleza. Una relación. De todas maneras, esto es muy, muy delicado de decir. Porque eso implica reconocer responsabilidad humana en el proceso. Y esto viene para ir limpiando los éteres. Estos que pasan en Estados Unidos, esos estados que cada año... De, tiene la temporada de huracanes tiene mucho que ver con el karma de la zona algo se está haciendo ahí de cara al futuro y por ejemplo un volcán en manifestación es una preciosidad ese que está en en, en Hawái, el Calahuea el único que está abierto la única herida que está abierta continuamente desde hace muchísimos años a mí es francamente me gustaría verlo me gustaría ver eso a 200 metros esa corriente que va emanando continuamente es la sangre ¿eh? es la sangre del planeta muy importante eso dices, pero qué belleza, qué maravilla. Entonces, ¿la belleza qué es? ¿Lo que nos gusta o todo lo que se manifiesta? Todo. Todo, ¿verdad? O estas montañas que se han caído últimamente por aquí, esto que el otro día en Italia, esta corriente de fango en Suiza. ¿Qué nos indica todo eso? Pero es
1: fuerza
0: también, todo una Aparte de esta? No sé. Que... Sí, es una fuerza ciega, no, pero no, tiene un propósito no, determinado. ¿eh? Sí. Nosotros le llamamos fuerza ciega. ...pero tiene un propósito determinado... ...decirnos cuidado... ...tú te crees muy poderoso... Exacto. ...pero aquí hay algo que tú no controlas... ...y es cierto, no controlamos... Sí, ya, pues, ...no controlamos, no, no controlamos sí. nada... ...nada, nada... Ajá. nada. ...os acordáis hace unos veintitantos años... ...aquí en Jaca, el camping de las nieves... Sí. ...que eran cerca de 90 personas... ...se pusieron a edificar en el lecho del río... ...redujeron el cauce del río... ...bueno, como aquí en el maresma... ...una riera que tenía 80 metros... ...le poníamos quince... Si caen 200 litros por metro cuadrado, el agua hace lo que tiene que hacer. Lo que siempre ha hecho. Lo que siempre ha hecho. Lo que sucede es que los humanos nos creemos muy listos. Y cuando nos creemos listos, le damos la espalda al canon de la belleza, que implica ni más ni menos estar continuamente atentos y vivir de forma equilibrada, armónica. Si no vivimos de forma armónica, ¿cómo creéis que vamos a manifestar belleza? Eso sería el canon del artista. ...que no tiene por qué tocar la guitarra... ...ni pintar cuadros... ...lo que tiene que hacer es vivir de manera armónica... ...¿cómo? ...mirando hacia arriba... ...al padre... ...los pies en la madre... ...y el corazón abierto, ¿por qué? ...porque la diferencia de voltajes le abre el corazón... ...¿me explico lo que me explico bien? ...¿sí? ...¿por qué es tan importante saber dónde pisamos? ...el planeta, la madre... Nosotros sin el planeta, sin la madre, no vivimos, ¿eh? De mellar al sol no vamos a vivir, porque el aire no nos lo fabricar él. Ese prana no lo podemos captar, si no es estando como aquí, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y eso qué nos implica? Mar. ¿Reconocer qué?
1: Pues reconocer que venimos aquí para poder comprender.
0: Que la armonía, la armonía solamente vive en el conflicto la dualidad de ser Dios y estar el padre y la madre y yo inter conectando las dos energías y expresando la, la belleza estoy reconociendo que vivo en un conflicto ¿no reconocéis vosotros a nivel personal en un conflicto también? alma-personalidad sobre sí. todo cuando uno reconoce que actúa como personalidad y no como alma
1: sí.
0: cuando uno se da cuenta ¡Uf! he vuelto a equivocarme ¿Veis lo difícil que va a ser manifestar belleza a nivel general, a nivel grupal, a nivel humanidad? No se trata de que tengamos grandes museos, porque esa belleza no es real, es ficticia. Y nos habla de una belleza captada por almas del pasado. Eh, ¿Me entendéis lo que os digo? Y además voy a decir una cosa que igual me, me lo vais a discutir seguramente. ¿Creéis que un museo es lo que hay que hacer hoy en día? ¿Merece la pena tener un museo diciéndonos cómo éramos en el pasado?
1: No.
0: No, claro, no sé. No. Hay dudas, ¿no? Curiosamente, no, no, sí, te voy a decir una cosa. Lo ideal sería tener una idea clara de quién soy, de dónde vengo y hacia dónde me encamino. Y sobre todo la cuarta pregunta, ¿para qué? ¿para qué? ¿Para qué? Pero eso implica conocerse, seguir el mandato delfico. A nosotros se nos obliga a estar en el día a día presentes. Si estuviéramos presentes en el día a día, sabríamos cuál es nuestro pasado. Porque el hecho de focalizar la energía aquí nos puede obligar a la larga a pensar con claridad y nitidez y verlo cómo hemos sido en vidas pasadas. Porque en esta estamos plenamente atentos. El día que nos despistemos, nos vamos a confundir que fuimos a lo mejor Alejandro Magno, si es que fuimos Alejandro Magno, u otra cosa parecida. Porque esto de ahora no nos gusta. Y eso es un error. Por eso está previsto que se nos quite la memoria. La memoria la vamos a perder. Unos por la mala alimentación, otros por la mejor, por las ondas electromagnéticas, otros porque nunca tuvieron capacidad mental. Y otros, tal vez, por propia decisión personal. Pero se dice que aquel que está atento a lo que le pasa en el día a día, al momento, no tiene problemas de memoria. Lo que sucede es que cuando llega la tarde a las 5 o las 6, no tiene por qué estar vivenciando internamente lo que hizo por la mañana. Como un ejemplo bastante bastante de calle. ¿no? Nos quedamos con el tema de la belleza. ¿Por qué es tan importante esto de la belleza? Porque el ángel solar... Expresa ese arquetipo. Y los humanos le podemos llamar segundo rayo, le podemos llamar alma, o le podemos llamar. ¿Cómo más? ¿Cómo más? El hijo de la mente, el regidor interno, el administrador, ¿qué más le podemos llamar? Pero en el fondo, ¿qué es eso? El canon de la belleza, el arquetipo de belleza, que curiosamente su otra cara se llama como. Conflicto. ¿O no? ¿No? ¿no? Sí. bueno la creatividad o la expresión de la belleza es en siete niveles el físico, el emocional el mental, el intuitivo, el átmico el monádico y el divino le he puesto al físico el primero pero tendría que ser el séptimo lo que pasa es que nosotros vivimos en el físico y para nosotros nos parece que es lo máximo pero el más refinado es el ádico, el divino entonces
1: el divino es cuando la... El divino, el divino,
0: el divino es el plano donde vive Sanat Kumara. Es lo más refinado del plano físico cósmico. A partir de ahí, se, de, es decir, si llegamos a este plano que, y al su séptimo subplano, a lo más refinado, ya estamos entrando en el plano astral cósmico. Nosotros, eso todavía, como mucho, como mucho, como mucho. Podríamos llegar aquí, al intuitivo. Momentos puntuales, ¡pum! ¡voilà! ¡Je le trouve. Pero lo otro, el átmico, el monádico y el divino, están muy bien, pero nos hablan de qué. De un desafío continuo. Es mejor que nos reconozcamos aquí o aquí o aquí y sepamos conscientemente dónde estamos que esperar, perder el tiempo pensando que un día llegaremos a ser divinos. Si hoy no manifestamos esa divinidad en el porcentaje que sea... ...va a tardar mucho en que lleguemos a manifestarlo plenamente. Eh, ¿Sigo? ¿Lo cogemos? ¿Sí? El deseo de manifestar la belleza no es solamente humano. Es el deseo de todos los reinos y de todas las formas vivas. El átomo, la célula, el cristal, las semillas de todo género de flores, árboles y vegetales... Los animales, pájaros y entes sobrehumanos como nuestra vida planetaria, que es el logo solar, y nuestra vida solar o el logo solar. Y todo lo que está más allá de eso. A través de todas estas vidas corre el espíritu del deseo creador de manifestar la belleza. Cada reino, en cada nivel, aspira progresivamente a la belleza y a la manifestación de una belleza interior mayor. ¿De qué estamos hablando, entonces?
1: Porque manifestando la es
0: al... Al arquetipo evolutivo de tu maestro, de tu propia conciencia, que en este caso es tu propio agente rector, y sobre todo el logos planetario sigue los dictados del logos solar. Pero no de una manera sumisa, sino que interpreta a su manera, como hacemos nosotros como personalidades, con lo que captamos del alma. El lenguaje que tiene nuestra alma con nosotros, la personalidad, es el mismo salvando la distancia, evidentemente, que el que mantiene el logo solar con el logo es planetario. No es que lo llame ahí a la mesa. Oye, mira, te quiero que hagas esto. No funciona así. En la profunda meditación, el logo es planetario va captando. ¿Pero pero para
1: el es más
0: fácil, ¿no? 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 Tibetano no avisa. La tibetano avisa lo siguiente. ¿Cuál es la, la diferencia que hay entre un, un, un discípulo de tercera iniciación, la primera para la jerarquía? Porque la segunda, la más difícil, no cuenta. Y el logos planetario es la misma que hay entre el logos planetario y el logos solar. Pues bien, me lo ponéis. Dificilísimo. Piensa que el logos solar, logo solar va por su segunda encarnación. Y para llegar a ser logos solar, hace muchísimos eones, muchísimos eones, tal vez, tal vez... ...pasó por la etapa... ...de Logos Planetario... ...el tibetano dice que el camino de los Logos Planetario... ...casi ningún maestro lo coge... ...porque se ve que es muy ingrato el camino... ...muy difícil... ...es decir, se ve que es un camino de muchísima dificultad... ...es una escuela de entrenamiento... ...que seguramente mandarán a Sirio... ...o a donde te toque... ...o a alguna parte de la, de la constelación... Y... ...pero bueno, maestros de Quinta, de Sexta o Séptima Iniciación... ...y... ...es una escuela de entrenamiento... ...que vete a saber el tiempo... ...los eones que habrá que estar... ...trabajando con otros logos... ...hasta que tú puedas... ...en un momento determinado... ...con el beneplácito de un logo solar... ...por la relación de rayo tiene que ser siempre... ...llegar allí... ...establecer un círculo no se pasa y encarnar... ...y de ahí que tú haces el propósito de encarnar... ...y tu compañero de camino... ...el reino angélico, por eso tocamos esto aquí... ...porque el ángel ayuda al hombre y de hecho somos hermanos, gemelos no os engañemos para que te construya el Deva, el gran arcángel un mundo acto para encarnar tú se ha tenido que establecer una relación de eones cantidades inmensas de tiempo Tem tiempo contado en revoluciones solares ¿eh? lo que tarda la tierra en girar alrededor del sol por lo tanto este baremo para otros planetas a lo mejor no vale es otra cosa Vemos por dónde va el arquetipo de la, de la belleza. Vemos cómo todo tiende, tiende a qué. Si la belleza, habéis dicho antes una palabra que aparentemente era contradictoria, pero que es verdadera. Es la síntesis, la belleza. La belleza es la síntesis. Ahora bien, si la aplicamos al plano físico... ...lo que nos estamos dando cuenta es que por la influencia del séptimo rayo... ...el canon de belleza, y aparte que no hay almas de, segundo, de cuarto rayo... ...porque el cuarto rayo se retiró y hasta el 2025... ...puede que por ahora ya estén encarnando almas. Hay que saber si ahora no están encarnando almas de cuarto rayo... ...porque en total faltan cuatro años, como aquel que dice, ¿no? Falta muy poco. Tampoco hay que contemplar el 2025 como en ese momento... damos ...no, más o menos. Entonces, yo creo que a partir del año 2000, 2010... Yo le eh, doy mucha importancia al tema que pasó el, en el 2000, 2001, ¿no? ¿Fue en Nueva York, los atentados? ¿2002 fue? ¿2002? Bueno, yo le doy mucha importancia porque yo sé que en el año 2000 hubo un eclipse y me pilló en Córdoba, allí en la mezquita, lo vimos, y al año siguiente pasó lo de las... Lo de los, la, las esta, sí. han, sido, han sido 16 años, 16 años. ¿Por qué le doy tanta importancia? Porque mmm, el símbolo de las torres era Géminis, la personalidad norteamericana. Géminis manifiesta un segundo rayo. Y a partir de ahí se toman muchísimas decisiones internas. Y de hecho, además, fue la torre norte y la torre sur. Es decir, romper la dualidad humana norte-sur, que es un campo de orientación que, bueno, deberíamos mirar tal vez más a qué. ¿A qué? ¿Al este y al oeste? ¿De dónde viene la luz? Del este, ¿no? ¿Y se pone...? el oeste. ¿Y en el norte que tenemos? Es la parte de sombra, ¿verdad? La, sombra, la, la parte de umbría, dubaga, ¿no? En catalán. Es decir, la casa da al norte y si tendrás humedades, tendrás el musgo en la pared, en el campo, si te da la salida del sol al sur, no lo tendrás. Tendrás una casa caliente, ¿no? ¿Y por qué creéis que el norte señala hacia dónde? El polo magnético, ¿no? ...al centro coronario, ¿no? ¿Sí? ¿Centro coronario? ¿Seguro, no? Bien. ¿Son importantes estos cuatro puntos cardinales? que son cuatro? ¿El cuarto rayo? ¿Mm? A partir de ahí creo que tomaron decisiones. Puede que ya estén encarnando, ya estén encarnadas almas... ...que con el tiempo manifestarán su arquetipo. Su arquetipo de gran belleza. Ahora, lo que estamos viendo es una retirada... ...del patrón clásico, del arte, por ejemplo... ...tal y como lo entendemos... Y lo que vemos son formas astrales. Incluso este arquitecto español tan reputado internacionalmente, que construye unos puentes muy especiales, si los miráis bien por el color que tienen, para mí son completamente astrales. Cada la traba, los, las estructuras del Santiago, en el puente este de Teba de Roda, lo miráis bien y parece un, un animal. Parece que, que le falte algo para moverse. Tiene algo, algo astral. Y luego en la pintura esa blanca que tiene... Esa pátina que coge... He visto varios en varios países. Es un hombre muy conocido. Y francamente la idea que tengo es de que son astrales. Son astrales. Para mí son astrales. Ahora... Ojo a lo que pensamos con eso. Los puentes están construidos. eh
1: Y, y algunos han caído.
0: Y bueno, y más cosas. Y más cosas. Sigo... El embellecimiento de nuestro cuerpo es una continua manifestación de nuestra esencia hasta que se convierta en la expresión del fuego vivo de transformación, transmutación, transfiguración, sacrificio y resurrección. Por eso os decía que Torcón es muy válido porque lo, de, lo declina todo, así digo lo declina, lo decide todo en cuadritos, pum, 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 cinco puntos, tres puntos, cuatro puntos para dar, de una forma muy didáctica, una comprensión rápida. Pero yo os digo que no nos, creemos, no nos quedemos con esto. Reflexionemos muchísimo, porque hablar de transformación, transmutación, sacrificio, y faltaría desapasionamiento, todas estas historias que hemos tocado tantas veces, ¿os acordáis? Transmutación, todo aquello, aquello que hablamos, eso da para muchos años de estudio. Porque en realidad, hasta que no lleguemos a la tercera iniciación y la manifestemos plenamente ya viviendo de la antacarana, esotéricamente entendido, todo esto es libro de cabecera. Porque por mucho que nosotros hablemos de la, de la belleza, estamos en un mundo donde lo que se acentúa a nivel de conciencia humana encarnado no es la belleza, es la fealdad. A ver, cuando os gustan las obras públicas, ¿os parece válido el destrozo que se ha hecho en España para montar el ave? si vais viajando por, bueno, no cogemos el tren, montañas desmontadas. ¿Por qué? Porque con la tierra que se acaban hacían los taludes y las plataformas para los puentes. ¿No sería más práctico un túnel? No, porque encarece la obra. ¿Pero sería más armónico con el pasar paisaje? El paisaje no se queja. Eh, ¿Os dais cuenta del problema que hay? Claro, uno ve las obras de otros países y lo ve aquí. Encima de nuestro país no es de lluvias constantes. Claro, la vegetación no crece y ves unas cicatrices en las autovías que hay y en las carreteras y en los túneles y todo, y dices, pero, o el aeropuerto del Prat, por ejemplo, te vas a Alemania, a Frankfurt, hay vegetación por todas las partes, entre las pistas hay plantas, es para verlo precioso, llegas aquí, todo cemento, sobre todo cuando da la vuelta para aterrizar, ves una mancha de cemento increíble, en barajas exactamente lo mismo. Dices, pero bueno, pero y no lo pueden hacer de otra manera. ¿eh? ¿Se dais cuenta cómo eso va mucho en el carácter del país? ¿Mm? ¿De qué hablaría esta ausencia de vegetación? Esta aparente forma ausencia de emociones. Porque la vegetación es el mundo emocional. De un mundo mental de verdad. Petrificado en todo caso, ¿no? Petrificado en todo caso, ¿no? ¿Os lo parece o ¿No? Transformarse, transmutarse, transfigurarse, sacrificarse y resucitar. Sacrificarse es aplicar la voluntad, hacer sagrado todo lo que se hace. ¿eh? Y cuando se hace eso, uno vive en el mundo de la belleza. ¿Conocéis a alguien que realmente manifieste belleza acorde a la enseñanza esta de Torcón? ¿Lo conocéis?
1: Eh?
0: ¿Alguien habrá? Sí, claro, alguien habrá. ...cuando él lo tocó... ...seguramente que él percibió algo... ...de su maestro... ...algo le explicó su maestro... ...estuvo con los monjes del Líbano... ...hombre... ...tenía un bagaje increíble... ...y dices... Pues, ...vale, de acuerdo... ...sí... ...sí, sí... ...además era músico... ...era meteorólogo... ...era científico... ...era compositor... ...bueno, era de todo... ...era un humanista... ...la entrevista que le hicimos a su hija... ...un humanista del siglo XX... ...y le gustó... ...a lo mejor le gustó... ...sin embargo no reconoció para nada que el padre le hubiera hablado nunca, que era su sendero iniciático de, de discípulo. Nunca se lo recordó. Se me hace gracia la pregunta porque mi padre nunca habló de eso. Pero bueno, no importa. Además, el libro se llama La gloria, la gloria oculta del hombre interior. Si alguna vez lo recupero, me lo, me lo dan, se lo pediré, os lo mandaré, porque esos son PDFs. Yo tengo unos cuantos que me facilitaron, pero él escribió cientos de libros y de artículos, pero casi todo está en inglés. De hecho casi todo 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 de este que compañero nuestro Leo murió y se encargaba de traducirlo. ¿Y es
1: que
0: vivía en, Estados Unidos, ¿no? en Arizona, en Arizona tiene una escuela. Eh, seguimos adelante y muchos son con conferencias que daba. ¿eh? Él tenía un grupo y hablaba, 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 como le pasaba a la Bailey y a todos y a la Balabaschi y de ahí han sacado los libros después. Es que Krishnamurti hacía lo mismo, eh. Uh -huh. Kislambultino no escribía nada, se ponía a hablar y aquí estoy.
1: ¿Grababan.
0: Le grababan exactamente, le grababan. ¿Alguna pregunta sobre esto antes de, de, de continuar? Estamos en la 10, creo que queda muy poquito. Ah, no, queda mucho. Bueno, un cinco minutos más. El embellecimiento es una de las fases del cuerpo físico en el proceso de adaptación a la esencia divina. Fases del cuerpo físico en el proceso de adaptación a la esencia divina. Bien, os voy a preguntar cuántas razas hay en la Tierra, cuántos tipos hay, cuántos fenotipos hay en la Tierra. Cinco. Cinco de cinco.
1: cinco. cinco.
0: Cinco. Vale, 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 ¿Con cuál os quedáis? ¿Cuál os parece el más hermoso? El, el que tienes tú, el blanco, ¿verdad? Por supuesto, hombre, mira. Bien, hay que decirlo que lo has escogido para encarnar, evidentemente. Pero si vives bien ese arquetipo de belleza a través de tu cuerpo físico, lo alabas no te identificas con el cuerpo físico pero sí con la esencia de belleza que ésta expresa vas a entender que el cuerpo físico es un autómata y quien realmente manifiesta la belleza ¿quién es? el alma por lo tanto olvidémonos de las ideas estas del medievo de que me tenía que torturar, me tenía que cortar un dedo no lavarme nunca, ni cortarme el pelo ni la barba, ni cepillarme los dientes ni nada de nada, ni curarme las enfermedades porque de esta manera sufriendo Dios me iba a mirar mejor una persona apestada o apestosa no la quiere nadie vamos a ser sinceros ¿eh? Mira, te voy a contar una cosa cuando venía para acá en Plaza Universidad había un señor sentado con una eventración del cuerpo que a 50 metros me parecía una criatura desnuda encima, digo qué raro cuando me he acercado es una eventración que tiene forma de muñeco y exhibiéndola tal cual Así. ¿Lo has visto alguna vez, no? Sí, sí, sí. Le faltan dientes, tiene barba, sí. es muy mayor... Tiene algún problema de senilidad mental... Y uno se lo mira bien y dices... Bueno, mmm, sí, hay cierta belleza aquí. Hay cierta belleza. Hay que utilizar la parábola del maestro. Los blancos dientes del perro. Pero fijaos qué alma... Condenada... A vivir de algo... Que no se debería de estar ahí exhibiendo públicamente. Pero gracias a esto consigue que la conmiseración de los demás lo mantenga vivo. Se aprovecha de esa circunstancia kármica para vivir. Como alma, no está cumpliendo el arquetipo de belleza, evidentemente, sino que se está generando más karma, porque se ha convertido en una atracción de circo. ¿verdad? Es, o esta otra señora que se pone aquí en la esquina, con ese problema de elefantiasis en las piernas, que se baja de un coche, la trae un rumano, y la ponen allí para que pida... Ay, sí, ...esta señora... ...yo hace muchísimos años que la vio en Barcelona... ...pululando por estaciones de metro... ...bueno, pues como alma hay que decir... ...que eso no es expresar belleza... ...y menos aún la conmiseración nuestra... ...despierta la belleza y responde a la belleza. Responde al miedo... ...¿y si me pasara a mí? O hace muchos años alquilar a un niño... ...en la estación de metro de la Plaza España... ...que le faltaba un brazo y pidiendo para él... ...cuando el muchacho estaba allí porque mira... Hasta que se descubrió el potaje. ¿Dónde está la belleza del cuerpo físico? No. En el alma. ¿Dónde está la belleza del cuerpo físico, Santi? En su forma. En su forma. ¿Dónde está la belleza del cuerpo físico, los demás? Los en los ojos. En la sonrisa. En, la sonrisa. Sí. en
1: las manos. En la armonía. En las manos.
0: El cuerpo físico es hermoso, es divino, es perfecto. Es perfecto. Sí, levanta la voz. fístulas pústulas de esas, sí. Sí. Eso había antes mucho, ¿eh? Había mucha gente así antes.
1: Es como la psoriasis, antes había mucha de esta, mucha.
0: Venciste y el, 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 y dije, la, el, el freno.
1: freno. Me porque, 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 verdad, y el Lepra proceso, no era, ¿no? Y se puede pegar, ¿sabes? Como si, si se pegara. O entonces sea, hice una reflexión y dije, no, eso no puede ser. Y lo superé. Aquí. Y entonces cuando lo veía, le llamaba para que. Para tener, es un la qué? ¿Qué es es Habéis leído ¿Qué?
0: Elephant Man, el libro, sí, sí, sí. el librito en inglés, la película, el hombre elefante. Sí, sí, ¿Cómo sí, lo sí. trataban? Y cuando el médico, el científico, coge a todos sus colegas, lo desnuda en el paraninfo de la universidad y en donde la clase de disección, ¿de qué qué ven? Un hombre, ¿verdad? Piernas iguales, genitales normales y qué tiene? ¿Qué problema tenía este hombre? La cabeza, ¿no era? ¿Mm? ...y por eso vivía condenado aquí al ostracismo... ...hasta que una persona, un alma caritativa, una mujer... ...lo toma bien y bueno, se lo presenta a que el Rey... ...o no sé qué historia, la novela... ...a ver, la belleza está en todas partes... ...lo que pasa es que los humanos... ...ahora en estos tiempos del revival de Lemuria... ...vemos un cuerpo de una mujer equilibrado, de un hombre... decimos, pues, caramba, qué guapo, qué bonito... ...ojo, es lo que hay dentro lo que vale... ...no lo que hay fuera... ...porque lo que hemos conseguido es tener belleza física pero no porque seamos más espirituales pues somos más egoístas a ver, está muy bien que te recomienden hacer deporte, yo lo entiendo pero abocar tu conciencia al esfuerzo físico continuo no sería más interesante abocarla también hacia la parte interna no hemos sido construidos para estar delante 14 horas delante de un ordenador sentados ¿eh? sino para movernos y cuantos más nos movemos más felices somos y sobre todo más belleza manifestamos ...los pueblos estos de África... ...los Masáis... ...para buscar la comida 40 kilómetros... ...corriendo... ...claro... ...los habéis visto además desnudos como van... ¿eh? En alguna estriba los Batusi... ...hasta hace no mucho iban completamente tal cual son... ...que de hecho ya prohibían que la gente fuera a los turistas... a hacerle fotos... ...porque a ver... ...iban al morbo nada más... ...pero veías... ...gente de 2 metros 15 centímetros... ...ellos y ellas... ...oye con sus aderezos... ...bueno es un nivel de conciencia... El nuestro es cero cuando vamos allí o a Bali. Vale, ¿Os acordáis de Bali vale, las imágenes de aquellas chicas que se bañaban desnudas en la cascada por la tarde? ¿Os acordáis de aquello? Y la gente iba a hacerles fotos. Ellos piensan que una foto es como robarte el alma. ¿Lo sabes eso, no? ¿Sabéis eso? ¿Por qué iban a los occidentales a hacer fotos? Por pura obtenida mental. Por lo tanto, no respondían al patrón de belleza, mientras que ellos sí que obedecían. Esos que ven en un desnudo al demonio es porque lo llevan dentro. Esto. Entonces, la belleza, el envejecimiento de, la, de las fases del cuerpo físico en el proceso de adaptación a la esencia divina. Manifestemos el alma y lo demás, lo demás, lo que sea, vendrá por simple añadidura. Nos quedamos aquí ya. Sí, porque ya. Sí, menos, menos, menos. Dime. Dime, dime. No, no, dime. ¿Qué habías dicho, dime.
1: El hombre elefante.
0: El hombre elefante, es un libro que, bueno, en la escuela de idiomas se, se utilizaba por libro, un reader, una, una, una síntesis, y era un libro muy sencillito en inglés, muy bien explicado, y bueno, que te permitía reflexionar, y luego hay una película, sí, creo que está en blanco sí. y negro, sí. El hombre elefante, la verdad es cruel, ¿eh? Aquello. pero de todas maneras digo una cosa, yo de pequeño tuve que ver en el pueblo, había un chico con un síndrome de Down, la apedreaban, ¿eh? sí. y cuando vi la película Bienvenido Mr. Marshall, que ya tenía más años, me acordé del muchacho aquel de Andrés. Sí. Es la la conciencia es así, no hay ningún problema. No se puede negificar porque, a ver, ¿qué habremos hecho nosotros en vidas pasadas? A saber. A saber. Entonces, entendemos la belleza en los vehículos de la personalidad, la intuitiva, cada vehículo lo que te dice, los, los tiene que manifestar belleza. Claro, se entiende que cuando se llega a nivel intuitivo la cosa es diferente. La mente abstracta, evidentemente, que sí, la concreta no. ¿eh? La concreta pondera, mide. Trabaja de manera egoísta para. Me voy a arreglar la nariz, voy a hacer una dieta de agazamiento, unas infiltraciones aquí para que, me de, para que me disuelvan la grasa de esta zona y así quedo mejor. Eso no es manifestar el alma, eso es manifestar la mente concreta, el orgullo, la variedad. ¿Paramos? ¿Sí? Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra, que así sea, y cumplamos con nuestra parte, que así sea. Bueno, pues el jueves hablaremos de los misterios de Shambhala.